0: 但是我前段时间开了一下劳斯莱斯，我发
1: 现发动机声音太大了。它、嗯嗯、的那个新车价格，往往就是就官方指导价，就基本上是如同儿戏、嗯。大家好
2: ，欢迎来到《停口三人谈》，今天的嘉宾你看到了，吴越大王
1: 。大家好，我是吴越大王，一个二手车贩子
2: 。在中国智能车硅谷观察行业变化，我是徐正，欢迎来到《停口三人谈》。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙。聊聊最新鲜劲爆的智能汽车行业动态。ECC 微新频道的团队啊，这个已经在爱车的诺诺这里买了有四辆油车宝马。作为一个至少好歹、啊、可能算是一个电动车的自媒体吧。嗯、呃，这个其实现在的我们的含油量有点高。嗯、我也挺奇怪的、嗯、这个事情。呃、我有一个观点啊，不知道这个合不合适。我之前有个话题讨论，就是什么是最好的混动车。嗯、我可能觉得就是。如果你有机会的话，买一辆电动车，再加一辆汽油车，它可能加起来是辆比较好的混动车，因为它的话可能能把这两个车的这个特点发挥得比较极致。其实前两年混动没卖得这么好，这两年混动开始咔咔咔咔这样上来。嗯，那可能还是大多数人还是如果只有一次出牌的机会的话，那可能一辆混动车既兼顾了这个电动车的出，至少能纯电出行，然后。它还至少还能跑个远门，它可能可能满足这个需求、嗯。对，但是你这么说是你是不太支持这个管。点。不是你这么说，
0: 其实是有一些欺骗的效应的、嗯，就是说有点偏向油车了。嗯，就是说你比如说，呃，目前比较流行的插混是吧？嗯，它大部分情况下就是个电池，嗯，只不过在一小部分情况下是个油车，它只是用油，但它那个感觉和、嗯、实际上和油车还是完全不一样的，嗯、对，还是像电池。嗯，对。
1: 很多比较正常的家庭，其实他没有办法去买一个非常有代表性，嗯、就像你们开的那种、嗯，呃，非常经典的宝马的车型啊、嗯，他是不会去买这种车的，他是买一个很普通的汽油车，嗯，也没有什么驾驶乐趣，就是日常代步而已。所以你觉得这种混搭，我也觉得不是很现实。嗯，但是康博的观点呢，我也不太同意。嗯，因为我们接触下来，很多的普通家庭、普通人，大多数还是只买一台车。嗯，他实际上是既羡慕人家电动车的低成本，嗯、又担心刚才徐工说的这种续航的那种需求。续航的那种需求、嗯。对，只有
0: 一辆车的话，确实、嗯，所以说理想和比亚迪卖得好。嗯，
2: 可能这个康博，特别是康博的粉丝，可能还不太了解这个爱车的诺诺、啊。我们先讲一下，就是爱车的诺诺呢，他是一个二手车贩子。嗯，嗯严格意义上，他就是一个卖二手车的公司、呃。上海包括在全国各地都有驻点的卖二手车的公司。嗯嗯但是呢，他的创始人呢，康博也认识，是这个清华的康博的学长。嗯，对。当初诺诺就是你们的团队是怎么想到，就是作为清华的这个工程师毕业，然后作为这个汽车工程师，然后去做一个二手车贩子
1: ？公司创业到现在十年了，嗯、还真是总结不出来什么东西。我们是一直觉得，就是二手车这个东西挺好玩的，你可以每天换车。嗯，呃，其实对于一个爱车的人来讲，这是一个很有诱惑力的事情。嗯，第二个呢，这也要感谢，对吧？整个汽车行业。当时工资的确有点低啊、哦，诱惑实在太多了，啊、呃，这个行当还是肯定要比当工程师，当时要收收入要稍微高一点。那他们的主要业务还是以二手车交易为主。其实我们希望车子永远不要出问题，啊，呃、这个体验非常的糟糕，嗯、您这个又花钱了、嗯，虽然我们好像挣钱了，但其实这个钱我们挣得一点都不开心。啊、嗯呃，我们希望这个车子交付到您手里面，就像主机厂一样，不要有任何的问题。嗯、那顺着抗魔刚的话说，就是现在
2: ，特别是你们的主机地还在上海嘛，对。上海电动车渗透率越来越高。对。然后我们也能在你们的小程序里面看到你们的呃自行车啊，反正是经营的车的比例。里面这个新能源车,车的比例的，至少以前没有嘛？对。现在能陆陆续续看到了，有一些。但依然非常少。依然非常少。对。对呃，现在能看到一些大众的 ID 系列 ，ID 有比较多，可能呃包括一些特斯拉，我觉得也能看到、嗯、理想，包括极星也有。对，对吧？就是说，呃，二手车，二手车的话，其实我觉得对于新能源车车主来说，呃，电动车其实它之前有一个比较大的印象，就是因为电动车前面几年迭代太快了。嗯。那么是不是就是对于
1: 买新车车主来说，二手车
2: 会比较不保值的？
1: 会不会有这样的问题？嗯、呃，如果这个话是放在比如说二零二零年，嗯，甚至二零二零年以前，嗯，这句话绝对成立。嗯、但是在二零二一、二零二二乃至现在，这句话是完全颠倒的一个状态。其实电动车非常保值。嗯、我们以前开玩笑，就是在特斯拉三和 m Y 国产之前，我们说特斯拉叫腰斩啦、嗯，无论你开多久，这个我们车贩的出价都是从腰开始砍的。从腰开始砍。嗯、但实际上现在你去看 Model 三、Model Y， 我相信绝大多数频道的电影粉丝都知道，极其保值。
0: 啊、你说的保值率是针对于它这时候售价，还是它除以它买车时候价格，还是除以当前的新车价格？除以它的新车的价格，新车
2: 实际成交的价
0: 格。啊、实际上、啊，所以说这保值率的前提是以电车的新车价格下降是为基础的
1: 。那当然
0: ，啊啊，其实这个很有意思的一点就是，我们发现啊，就是你对于新势力来讲
1: ，就包括特斯拉、魏小李这些新势力来讲，他们的新车端的价格是不太动的。嗯但它的二手车的价格呢，是非常紧贴它新车的价格。嗯、而对于传统厂商来讲，它的这个新车价格往往就是，就官方指导价，就基本上是如同儿戏、嗯，如同儿戏，会有一个巨大的优惠、嗯。对对对，一个六位数的优惠给你，嗯、然后六位数的优惠，车子六位数优惠也是六位数啊<笑>、嗯。然后你就会发现，它的那个二手准新二手车的价格、嗯，因为绝大多数这种车都还是准新车、嗯，也是非常贴近它的实际的一个成交
0: 价格的。嗯啊，这是一个非常有意思的现象，哎，那这里其实可以提起来一个非常典型的事情，就去年特斯拉十月和十二月有两次价格跳水、嗯，所以说对于那些当时买的特斯拉车主来说，这车非常不保值，嗯，但是对于你作为一个市场的从业者来说。特斯拉的这个二手车价格突然间变得保保值了，对吗？我我这个我不同意你的观点，因为因为新的价格下降了呀，你一除保值率不高了嘛？因
1: 为对于那些车主来讲，所谓你说的那个稍微吃亏一
0: 点的那些车主来讲，就人家之前是赚钱的，人家之前
1: 是赚钱，的。啊、不是，
0: 就十月份买的嘛、嗯？呃、啊，
1: 刚被割下来的那段蔬菜，这个我得捋一捋啊，就是大概是去年的九月份之前那段时间。特斯拉的价格应该是往上的高位、呃，它是一个大家都是都是看涨的一个趋势、嗯
0: 。对，那个时候有一个生意、嗯、叫卖订单。我那个群里倒是确实有一个叫高总、嗯、买一个 Model Y， 最后卖的时候好像就是原价卖的，嗯、开了半年
1: 。呃，对、嗯，我们还有就是赚钱的用户，嗯，他就是他，比如说他有四到六个月的等车周期，他就去不停地下定，下定这个 Model Y， 然后 Model 3这种，尤其是 Model Y、嗯、特别的享受。然后等到要提车的时候，他把这个东西一卖掉，可以赚个一万甚至一万多的这样的一个利差。哦、还有这么一个，这个生意其实，在很多地方都已经快成产业链了，很多黄牛在做这个事情。因为你把所有身份证凑凑的话，你会发现这个收益很可
0: 观。所以说，特斯拉为了打击这个产业链，啪降五万十万。他应该不是那么高尚<笑>啊，他应该更多的是从自己的这个生意来考虑。对,对
1: ，嗯
2: 、可能是因为看姆是这样的，就是二二年上半年的时候，它的价格是往上走的，对，然后造成了那一波，呃，已经有套利的这个车，有的车主有空间，它可以卖出来的对。然后呢，如果有一个人在去年下半年不幸成为了那那,那段蔬菜的话，嗯、那么他可能现在留到二手车市场上的车还比较少，他一样亏了嘛？嗯、那我就开
1: 一会儿。对，因为时间也很短，就半年多一年不到的。总体来讲，这个跟传统的汽车，尤其是燃燃油的汽车、豪华品牌的汽车比起来，这样的亏损啥都不算。嗯，真的也是。其实那
0: 那讲讲传统豪华的亏损吧。嗯
1: ，基本上就是你六位数买的车，开一段时间之后，开个半年一年之后，也亏个六位数。呃，最近
2: 呃，从去年六月上海
1: 解封之后，对，呃，应该讲汽油二手车有一个比较大的往上走的趋势。呃，那段时间是的，对，那个时候我们分析下来，我们也跟很多卖车的客户聊了，这主要还是因为油价上涨太离谱了，所以导致那个时候新能源车特别的好卖，然后油车的价格跌得很凶，尤其是老旧大排量的燃油车，基本上就是一个人厌狗嫌的一个状态、嗯。新能源车的这个新车价格、二手车价格其实都在很坚挺，很坚挺。在特斯拉降价之前，很多车商都已经转行，就专做新能源。
0: 啊、嗯，专做新能源。然后猝不及防被特斯拉搞了一下
1: 。
0: 啊、嗯，嗯，啊，那你是怎么在这么凶险的二手车市场上活下来的？嗯、不碰啊。嗯嗯、哦、嗯呃，其实
1: ，其实刚才许工说了一个很好的一个问题，就是为什么我们这种体量的二手车行、啊、不太敢去碰新能源车？因为它过去几年，我们以呃月或者以季度来看的话，它的价格是不太稳定的。因为有各种各样的场外因素来干扰它的一个价格，嗯、新车端的、嗯、供应链上的锂、嗯、矿的价格的、嗯、地缘政治冲突，还有乱七八糟其他事情，好像所有的事情都能够影响新能源的价格、嗯。这个让
0: 我们这种脑容量有限的车贩子就跟不上节奏了啊！所以说，就是说你做二手车，其实本身相对于新车市场来说，就有点像这个买和卖要看那个价格的走势是吧、哦？你们已经习惯这种波动了。但依然习惯不了新能源车的波动啊！新
1: 能源车能就是波动率太大<笑>、嗯。我跟大家讲一个新能源车二手车行的一个特征啊、嗯，就是他们的抗风险能力呢其实是比较差的。一个我们讲正常的一个二手车，它的一个毛利率空间可能在百分之五到百分之十这个样子，呃，可能更偏向于百分之十左右。如果说你的这个团队不是特别的大，你就以以那种低价取胜的话，那可能降到百分之五左右。但是在新能源的车子当中，一台二三十万、三四十万的车子，可能也就挣个两三千的一个毛利。对，但是它的周转率很高，嗯，所以你看上去这个生意也是蛮好的，可以赚到钱的。但是，对于一个资金量可能要上千万库存的这样的一个公司来讲，你这么点的毛利，你是没有抗风险打击能力的。嗯、一旦有个风吹草动，比是特斯拉又降个两万，又降个三万。对不起，您手里的
0: 车都得亏一遍。嗯，就是说本来是赚了这赚了小波动的钱，嗯。结果这个市场大波动太多，嗯、对,对,对，需要一个对冲啊，然后一累积全出去了。所以的话，
2: 你们现在的策略还是以燃油车为主，因为燃油车的波动还是这个方向，你们还是比
1: 较能够把握。一直在找
0: ，但是我觉得，但我觉得新能源车的这么一个渗透率在上涨，就意味着想买油车、新车和二手车的人就越来越少。所以说，新能源车的这么一个变化，其实也在影响整个油车的大盘。我是这样理解，这样理解对不对
1: 、呃？嗯，是有这样的一个趋势的。但是，对于我们一个市场的一个参与个体来讲，市场很大很大。嗯，就是你的油车市场再萎缩，嗯，对于我们这个个体来讲，都是极度庞大的。嗯、对你的个体来讲，养活自己不成,不成问题。但是，但是我们更多的是。怎么讲呢？一个没有没得感情的车贩子，他只要有行驶证的东西，我们都是可以接受的、嗯嗯。啊，管你几个轮子，管你什么驱动，对于我们来讲都是一样的一个商品。那 OK， 那其实就是只要它价格稳定，我们就会去上；嗯、价格不稳定，我们就会三思而后行。利润空间丰厚，我们就是蜂拥而上，对吧？嗯、微博的话，我们也会三思而后行、嗯。OK， 那么如果说我们能找到一个品类，它的利润空间是 OK 的。价格是稳定的，哪怕这个利润空间比较小，但是它是稳定的、嗯，我们也能够接。目前看下来呢，就是上了年纪的新能源车，它是没有问题的，它不会受到太多场外因素的干扰，它把品牌的溢价这些乱
0: 七八糟的事儿都给挤得干干净净了、嗯。那应该介绍电车狂人方哥给他认识，嗯、因为他就是。北汽爱好者，北汽就叫北汽吧，这个就是我不应该给给这个表情哦、啊。啊对对，他因为北汽的三电很好呀，<笑>然后一般开个十万公里以后它还不坏，他再也不会坏了，嗯、<笑>所以说、嗯、这有他的理念。您的这个话我听出来弦外之音了、嗯哦<笑>嗯。方哥是
2: 口味比较重的这个电动车爱好者，他专买也不知道专买北汽吧，专买这种看着好像要不行的，但是其实性价比很
1: 高的。我、哦、这么跟你们说吧，去年有一些专门收。新能源车的这个同行，呃，他们的那个口味呢，就是很重，呃，只要是用电的，都可以接啊、呃。他们有各种各样的渠道去代谢，因为去年油价真的很高很高。嗯、我们有一些车子真的就是出土文物的这种状态，嗯、但是因为它是个绿牌子，嗯，上午进下午出。嗯、你说这是是不是上海的一个特有生态啊？不是，不是。他们的车子是卖到全国各地的，啊、上海消纳不了这种市场、啊，而且那种车子，对吧？都是在上，如果是在上海的路面上看到的话，这个人就是个笑柄，他会社死的、嗯。那种车况的车子啊，
2: 就是说绿牌它除了
1: 牌照是新的，嗯、其他都是旧的。
0: 它、嗯、在
2: 油价高的时候，它好歹是一个廉价的、呃、低成本的这个出行代步对。对，这个这个让我想起来，它的工具属性凸显出来这个让我想起来
0: 了，陈绿。嗯，呃，原来开保时捷，嗯，后来开了电车之后，发现保时捷有加油好贵啊，嗯，然后呢，但是后来他把电车卖了，嗯、买了高和，他中间有十个月的空窗期，嗯，然、啊、再回去再开保时捷受不了了，一个月几千块钱的油费，对，是这样，所以说他买了一个领跑 T 零三那
2: 你们现在就是，呃，电动车交易下来，发现对于买二手电动车的人来说，他们考虑的主要是哪些点？他就算买一台二手电动车，他也不能像买大排量豪华汽油车,车那样，跟新车拉开一个很大的价差。嗯、那么，呃，大家主要是图啥的
1: ？首先，第一条根本上的就是它的这个费用和体验，嗯、还有智能化的这些东西，嗯嗯、的确是跟油车不一样。啊，周围人都在买，我也要买，就是这样的一个感觉。这是一个根本性的一个驱动力。第二个呢，就是。大家会觉得，就是现在的车子的续航也够了，有些纯电车的车主，续航也够用了。而且我们也接触过很多准小白客户啊，准小白客户他们的心态非常的有意思。我手机都可以每天充电，我车为什么不可以每天充电？出远门，我不出远门，我出远门都是高铁飞机，我为什么要开车？有油车我也不开，都是这样子的人，他开车上高速跟杀了他一样，就是这种他他会对电车的接受度非常非常的高。所以刚才我们开头聊的那种两台车啊，或者是混这种混混搭，在这种人身上不可能出现的。
2: 嗯
1: 啊，但是说顾虑，顾虑就是保值率的问题。但是现在这个东西呢，我也不敢说它会永远这么保值下去。呃，其实它也有一些呃不利的因素，比如说一些新的产品它出来之后，非常的技术迭代非常的凶狠，这个可能会让老车跌价很凶。然后有一些车子，现在大家也看到了，新车价格都很卷，这个可能也会把老产品挤挤爆掉那种感觉，所以保值率大家还是会顾及的。然后我觉得，很多人还在坚守油车的最大的一个，除了思维惯性之外啊，很大的一个原因就是担心电池会坏。嗯。万一出现坏的问题，比如说锂电池大面积的出问题，它可能有一些化学层面的，或者说一些物理学层面的东西，它导致这些东西很快的就会。在某个节点过去之后，
0: 迅速的衰退掉、嗯，那么这种东西大家是很害怕的。对你这个观点，恰好和电动狂人方哥完全、嗯、相反。他买了十一个电车、嗯，他说电车不会坏的、嗯，买了就行。什、嗯、么北汽啊？他是经验
2: 论者，嗯、不需要知道原理，啊、他是他的经验出发、啊。我买了这么
1: 多电车了，没怎么坏过。
2: 对
0: ，横直。都很长、嗯。对，而且是你开的越久越久，它再也不会坏
1: 就。就大家都在自己的信息茧房里面、啊，当你畏惧这个东西的时候，嗯、你会发现周围的信息都是、嗯。是的对对这个东西不利的。对,对，当像那个方哥啊，他是喜欢这个东西的时候，他会发现周围所有的事情都是在赞同自己、帮助自己去选择更多的电车
0: 、哎。那你从业十年了，应该有很多粉丝群，因为二手车群体本来就是一个对对对，呃，喜欢玩这个车、很懂这个有车的这种一个群体嘛。嗯，那你有没有尝试过让他，或者是每次每次发新的新势力发发发这个新车的时候，群里什么反应？没有反应，哎、<笑>反应<笑><笑>好像对吧？某个传统车企发了一个油车，康、嗯、博有什么反应？没有,没有反应啊，就是说现在他们无论发油车、新车还是电池新车，他都没反应是吧？他们只关注二手车对。
1: 对于二手车，尤其是硬核的，天天都在研究这些东西的玩家来讲，嗯、新车是另一个世界的东西
0: 啊，另一个世界啊，对。啊，就就和对我来说，二手车是另外一个世界的东西、呃。我们是另外一个世界的东西。对，就是我的那些粉丝、电动车主。嗯他们的车还没有到成为你的客户的那个时代。我希望他们赶紧成为我的客户。<笑>谁会嫌客户少呢？呃<笑>、啊，谁会嫌客户多啊？谁会？嫌客户
2: 就像隔壁城市如果上了一个性性很,很有性价比的楼盘，其实这对你来说没有什么关系，因为你不会。是对，它、啊、再有性价比，它也
0: 跟你没有关系。你不会为了一个楼盘性价比搬到另一个城市。或、嗯嗯、哎，阿、哎、姨，你作为一个从业者，你有没有考虑过越来越多的这种？呃，车的公司开始推出官方二手车的这么一个呃服务，对你们的事业长期来说有没有什么影响？因为他们推出这服务之后，他们可能不为了赚钱，可能为了托起自己的新车价格。我觉得主要是这样的、呃，他的官方二手车只是把帮助客户
2: 把他手上的客户手上的车收掉，嗯，然后客户还是去买新车。嗯、他收掉之后、嗯，他其实并不一定是自己吃下的，嗯、他可能也是。最后交给二手车市场。对，我们也参与其中，就是让他们参与。就是、他们跟我们
1: 不是竞争关系，嗯,嗯他我们是他们的帮凶。啊、<笑>就是您去那边置换一些车子，康、嗯、博去置换一些车子，很有可能落到我们手里了、嗯、啊、就是。就是说，他收了车之后，他还是要推上市场。对、啊，他不是说小鹏或者蔚来把这个车自己就不是竞争关系对。对，谁家里那么厚啊，藏那么多车在家里、嗯对，对吧？又不生利息。嗯，对。然后市场的话，还是需要。他们去去帮助这个厂商去寻找这个事情、啊，但是的确有一些厂商，有一些新势力，真的是钱多，他就一直 Hold 着这个东西。哦，是吧？呃、对，就是他们的车子的行情不是由市场决定的，嗯、是他们公司和市场两个东西共同决定的。哦、定的他已经强
2: 大到愿意为。市场价格注入资金去
1: 影响这个市场价格，我就在想，如果这家公司车子卖得特别多，该怎么办？嗯，他不可能有无穷无尽的子弹去做这样的事情的。嗯、他说的应该是一个能换电的公司、嗯
0: ，是吧？他不是，我不知道。他他他,他,他不是，<笑>求生意太强了，我不知道。他不是放心后再卖吗？他放心这个过程，再加一些质保什么的，会不会就是使这个以比较少成本托起他的二手车的价值？可以产生一些差异，呃，这个
1: 会有的，但是怎么说呢？嗯、就本质上，我们国家这个二手车市场是不太认可翻新这个服务的、嗯。我们也做过，诺诺也做过很多的翻新，诺诺的很多的二手车都是通过整备去做出来的。但是，呃，虽然我们自己觉得自己很努力。但是市场的行情不允许，不不认可我们这样的努力。嗯，同样的，他们不认可诺诺，可能也不认可那一家的准备。那大王，过去两年你觉得诺诺遇到的比较大的困难是什么？啊、呃，其实我觉得最困难的是，嗯、我想劝康博买个二手油车，嗯、一直劝不动他。<笑><笑><笑>
2: <笑>就是，开拓
0: 别的客户都行，开拓康博
1: 可能就是有点难。
0: 这个人叫绿不值，还叫败不完、啊。不是不是，我前年我还是想着是，将来是有可能买油车的、嗯，因为我觉得，呃，油车只要你这个钱够多啊、嗯嗯、啊，你是要有个一千万什么的，不差钱了，嗯、你还是能买到非常牛逼的油车的。那我那肯定的了。那我不是说劳尔宾
1: 利什么对对，劳、啊、斯、啊、莱斯的发
0: 动机声音用力听都听不到。对，在劳斯莱斯里，那、啊、肯定的
1: 呀，那是最棒的油车。
0: 对，但但但是我前段时间开了一下劳斯莱斯，我发现发动机声音太大了。嗯，对
1: ，劳斯莱
2: 斯发动机声音太大
0: 、嗯、啊！这这个不是一个暴露？你你不会
2: 嫌它颠吧、嗯
0: ？那发动机都抖动你，这个倒不颠啊。嗯、啊，二虽然大，但挺好听的。啊、的嗯，挺好听了，都都都都都。谢谢你给牛车留了最后的一丝尊严<笑>、哦、啊！对，然后呢，这里就让我想到一个问题，就是大家不都是说那个理想的增程车。嗯嗯、对。呃，听不到那个发动机的震动和噪音嘛？我就是
1: 觉得那个非常 OK，、呃、但是，我那
0: 个群里面纯电车主他能听到的、嗯，而且觉得很明显。呃，但是呢，如果这个人他以前只开油车，他是呃听不到的，很能接受。我对那个东西一点，但在这里我也，但这里我也看一下一，就是我觉得理想 R9 它在纯电状态下的声音比劳斯斯还要好，所以理想还是挺谦虚的，因为劳斯斯五百万以上呀、嗯，是吧？但是，一旦进入那个增程式，想起来就是说，呃，如果你以前开惯了纯电。你是能够明显感觉到，不是说受不了，我是觉得人人可以受得了的，但是能感觉到。嗯嗯、这个其实，呃，嗯，是一个普遍的想法。而且我之前还想到一个两三年前的一个过渡阶段、嗯，就是那个丰田的混动。对，丰田的混动，呃，它本质上，它在无论是你在起步的纯电状态，还是在你那个混动状态，它的 N V H 都是要比燃油车要好的，因为它发动机工作状态更好嘛嗯嗯。嗯，呃，但是呢，有很多那个混动的。丰田车主有凯美瑞的，也有卡罗拉的，就说你我怎么感觉比油车的还要响呢？但后来人家拿分米一测啊，就是就是比油车。轻一点，但是呢，就会有一个主观，就是说起步的时候是纯电
2: 。又开惯了、啊，习惯了安静的情况啊，情
0: 、啊、惯安静，嗯、突然间放到一起了，受不了了，说怎么那么吵？我自己也就是跟你一模，就是你说丰田
1: 的那一段，我是非常同意的。劳、嗯、斯莱斯那一段，因为没有生活经验，我就不知道了。<笑><笑>那个丰田的，其实不仅是丰田，到雷克萨斯也是、嗯。我一直觉得雷克萨斯的混动的车型，它的最后启动的那一瞬间，燃内燃机启动的那一个瞬间，是非常的。坏心情的，因为之前都是非常安静的一个状态，啊、而且，你不觉得它可能真的就是稍微高那么声音大了那么一点点？对，就哪怕是到像 i o s 六百 h q 这样的车子，到 x 四五零 h 这种很贵很贵的车上，它的这个运运行的品质其实并不比，呃，什么 c t 两百或者 prais 来的要好太多了，好太多。嗯我一直觉得这个是稍微
0: 让我有分裂的地方。是它
2: 逼着发动机在高效区间工作，但是这个区间的 NVH 其实被牺牲
1: 掉了？我看了一下数据流，应该在两三千转，不低的，嗯、那个不低的
0: 。反正总而言之，我觉得 n v g 是一个非常主观的事情，包括人耳对于分贝的那个敏感度，敏感度也是一个非线性的。哦，对频率，啊，对频
2: 率的敏感度不一样的对对对、嗯呃。
0: 对，所以说这里其实想说的是，呃，这种增程车的一种成功，就是说。因为大部分的车主他还是油车车主、嗯，他到了那个增程车市上之后，就觉得你纯电和增程的差不多，因为他一下子改进那么多是吧、嗯？觉得差不多。就网
1: 上我们看到那些骂理想增程器的人，可能都是借理想过来开的、嗯
0: ，不是真正买理
1: 想的人，他并不并不在意这个东西、啊
0: 。呃，就是说开罐的纯电的还是少数，太少了。对对,、嗯、对对,对
1: 。但其实那个，理想 L
2: 九和 L 八在这个。Nvh 专家郑博士那里，郑博士巴顿那里，他、嗯、是比呃七系 A 八，呃, 74, A8,、嗯、呃都要好，呃和那个奔驰 S
1: 是基本上在一个等理想的综合产品力，我一直是非常认可的，不仅我认可，二手车市场也认可。这就是我们刚才说新能源车那个保值的问题。如果说你把理想拉进来的话，他绝对是吊打所有绿牌子车的，就是把这个混动车拉进来的话，它的保值率很可怕的。
0: 对，所以说一个成功的策略，并不是说，因为咱们现在在走向一个电动化时代，是吧？对，你的这个电动化之后，先不考虑成本什么的，就是至少从 NV 区，从 NV 区的角度来说，它提升很多的。对，嗯，那么一个成功的产品策略，也许不是说，如果说以前油车是六十分，嗯，一个成功策略也许不是说一下做到九十五分，嗯，我一下做到七十分，我比你便宜，嗯，那可能是一个非常成功的，嗯，因为对于那些之前体验六十分的客户来说。他到七十分是一个显著提升，对，呃，而且他他也没有机会，都很忙嘛，谁会去天天试车、嗯？他也没有机会去试九十分的，悲催啊，啊<笑>、呃，然后呢，你想想，那他觉得很大提升，又便宜几万块钱，那他就会买这个车，对，是吧？这就是一种成功的一种产品策略，是市场成功。但是你像我的话，因为我体验比较多嘛，我还是希望能买更好的车
1: ，但是能一步从六十分跨到九十五分的那些产品啊。说句实在话，先驱变先烈了，市场上可能不认可它、嗯、不一定能接受那么多的成本，因为它别的地方
2: 肯定会付出很多。对对对对对，是的。就算成本不付出，他别的地方那成本基本上是要付出的，肯定是要付出的，对，对这个是躲不开的、嗯。那基本上就是说，呃，当然理想带开了一个品牌的市场，那后续的话，可能之前我们说国民的车是哈佛 H6、嗯、这样的车、嗯嗯，但最近几个月我们也可以看到，在。插电混动的这个市场，在十几万的 S 呃紧凑级 SUV 啊，嗯、这个银河 L 9刚刚上，嗯，然后哈佛的骁龙，嗯、银河 L 7、嗯、啊，说错了，啊、对对，银河 L 七、啊，然后哈佛的骁龙，还有这个比亚迪新款的这个宋，然后还有应该还有别的很多品牌会集中在这一块，然后打这一块，可能也就是我们刚刚说的这个，他把这个某一块地方的这个这个这个体感，包括 n B h 包括纯电的体验做上去
0: 了，那价
2: 格呢又没有上去太多。它可能就是抗磨损的，做到了先做个先做个七十分吧，嗯，我先做个七十分，但是价格又不会差很多。它可能后面最激烈的市场竞争可能就会在这一块市场展
0: 开了、嗯嗯。对，做七十分，它其实是有一种潜力的。这是一个技术变革时代，嗯、就是说，你像之前我们在油车时代，你要把 NV 去，大家都六十分，你要做六十五分，你付出代价也是很大的，嗯、是吧？现在的话，你把它换成电机之后，一下子就做到了。就是说我既然能获得技术红利，我去找那个最成熟的。呃，成本也相对比较低的技术，对。然后呢，呃，获得一个相对原来的技术路径一个显著的一个提升、嗯，这可能是一个比较好的一个路径。嗯、你步
1: 子迈得过大，你只会讨好发烧友
0: 。你就比如说，发烧友只是你用户当中的一个小群体。你就比如说，我举个例子，就是说，至少在油油车时代、嗯，比亚迪肯定不是以这个底盘，嗯、或者是说驾驶这个、嗯，呃，那、嗯、啥、嗯、但是你像它到了 DMI 或者是 EV 之后。嗯他大家就是说，我也问了一些用户啊，他会觉得比亚迪的车很好开，对，为什么呢？因为我至少我的这个呃动力非常线性的、嗯，也非常的敏捷了，对，而而且速度也快了，嗯、就是说这是由技术红利带来的一个巨大的一个提升，就就就可以让它的其他的一些小短板呢、啊，让它能够可以接受。对，你让我那么爽了，我还在乎你那些东西吗？就是现在的比亚迪开着感觉跟以前的比亚迪。真的是很不一样了。对，所以说另外一个品牌，你像领克一直比较强调这块是吧？对。但是又被人按着不让造纯电、嗯嗯，然后就就是好像就是丢失了这样一个、嗯、红利。<笑>对、嗯，是的
2: 。那今天我们就聊到这里，在中国智能车硅谷观察行业变化。还有什么你觉得有意思的人想请来这个座位跟我们一起聊聊的话，欢迎在弹幕评论区告诉我们
0: 。我们下期节目再见，拜拜。拜拜，买宝马油车找诺诺。
1: 嗯，<笑>买一个小小的广告。嗯，<笑>我希望康博能尽快买一辆二手油车，<笑>那个我就功德圆满了。<笑><笑>